Bon matin, bon matin, bon matin, mes amis. Welcome, welcome. Um, oh my God. Moi, moi là, le, chap, le, le, le point numéro 9 qu'on va couvrir aujourd'hui dans le livre Rich Dad, Poor Dad, tellement, tellement, tellement que ça, ça résonne avec moi. En anglais, je dirais « it resonates with me » parce que ça m'a permis de récapituler un peu ma vie des 41 dernières années que je suis en affaires. OK, attends. Là, il y a quelque chose qui frotte, puis c'est pas moi, là. Dans le micro. Marie-Pierre ou Mélanie Miller, vous êtes ouverts sous pas de bille. Pour une fois, c'est pas moi. Pour une fois. La bille, c'est toujours moi. Alors, euh, je, je, je revisais, en préparant le podcast, mes 41 dernières années, puis j'ai réalisé que tout le long de ma vie, incluant aujourd'hui, j'ai toujours eu des héros, héros, parce que hey, quand je dis ce mot-là en français, ça sonne comme zéro, OK? C'est héros, Combien de fois j'ai dit « Julie Chaillé, c'est mon zéro. <rire> » God, Maria, OK. Uh, « Our hero », si je vais lui donner un petit accent anglais, comme ça je me trompe pas, OK. Uh, j'ai réalisé, j'ai plein, plein de « heroes » dans ma vie qui m'ont permis d'être où je suis aujourd'hui. Alors, si vous êtes en train de nous rejoindre pour la première fois, je vais me permettre de faire une publicité. D'ailleurs, on est en train de l'apprendre comment le faire sur Viro Tupperware, les diamants, d'une façon intentionnelle, de faire des lives avec des attentes, right? Et non faire des lives juste pour faire des lives. Donc, première des choses que je m'attends de notre audience, c'est même si vous êtes sur euh, Zoom avec moi que j'apprécie, parce que ça, ça me donne de l'énergie de vous voir, allez pareil ouvrir votre application sur Podbean, OK? Puis vous allez voir qu'en bas à droite, il y a un cœur que chaque 200 ou 300 secondes, on peut y faire clac, puis ça donne des points, OK? Euh, commentez. Commentez, commentez. Je veux dire un grand merci à Lise et Mathieu. Sincèrement, merci de prendre le temps de souhaiter la bienvenue sur Podbeam aux gens. Ça, là, c'est un élément tellement important. Puis nous, qu'on parle, c'est comme impossible de gérer deux choses en même temps. Morale de cette histoire, c'est la même chose. Si jamais vous êtes dans un MLM, vous faites un live, vous pouvez pas gérer les commentaires et les partages en même temps. Ça te prend quelqu'un de l'autre côté. Donc, vous donnez du pouvoir à quelqu'un, puis ce quelqu'un, en même temps, va vous aider. OK? Merci, Lise. Merci, Mathieu. Ensuite, on a le monde sur Facebook, Bureau Tupperware, Les Diamants. La même chose, je veux que vous partagez le podcast. En partageant, c'est très important le titre que vous allez écrire. Alors, Podbean, c'est le fun parce que tu as la flèche en bas que tu peux partager par... Euh, messenger surtout. Donc, je te donne un exemple. Choisir tes héros. Tes héros, ben oui. Tes, choisir tes heroes. Voilà, ça sort bien. Peut-être tu peux l'envoyer à une de tes collègues, une de tes amis, un de tes membres de la famille, une de tes voisines proches de toi, spécifiquement parce que justement, elle a la broue dans le toupette puis elle a besoin d'entendre ça. Très important de partager avec un titre. Puis dernièrement, Marie-Pierre va couvrir le comment choisir nos heroes. Le document va être sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Invitez votre monde d'y aller. Puis encore, je vous rappelle, mes amis francophones, tu t'en vas sur le groupe, tu vois quelque chose en anglais. Racule pas, c'est un groupe bilingue. Scroll, tu vas voir anglais, tu vas voir français. Quand c'est des écritures, c'est le fun parce que Facebook nous, nous donne la traduction. Traduction. En tout cas, ça change de langue automatiquement pour vous autres, right? OK? Donc, plongeons dans le sujet aujourd'hui. On couvre le neuvième point sur les dix points pour commencer à être financièrement à l'aise. Alors, le dixième point dit « Choisir your heroes ». 
Je vais laisser la parole à Mélanie Miller. Moi, je vais aller faire le close parce qu'après que Mélanie Miller vous l'a expliqué, vous l'a décortiqué, vous allez mieux comprendre la partie 2 de Marie-Pierre Tétro. Donc, sans plus retarder, à toi, Mélanie. OK, merci beaucoup. Bon matin, tout le monde. Euh, oui, j'aimais beaucoup ce matin parce que je me sentais toujours souriante pendant que je, je l'ai fait. Donc, tout le monde a des héros. Euh, et tout le monde a des, des gens euh, à qui ils, ils sont inspirés par eux. Ils les regardent en, peut-être en haut. Ils disent, oh, moi, j'aimerais bien avoir leur vie, avoir leur argent, avoir leurs enfants. Euh, avoir peut-être la capacité de travailler. Donc, il y a toujours des choses qu'on voit en quelqu'un qui est un héros. Mais ce n'est pas une jalousie. Ce n'est pas une chose où on est méchant avec nos pensées. C'est juste que tu les aimes et tu, tu es inspiré par eux. Robert, il parle de quand il était jeune qu'il avait des héros de baseball et qu'il avait les cartes de baseball. Il a, il a su toutes les statistiques de ces, de ces héros. Um, et quand il a joué le baseball lui-même, il a regardé et il dit oh, « Moi, je suis quelqu'un euh, fameux de, de euh, baseball. » Donc, on se met dans la personnalité des héros pour qu'on peut être comme eux. Ça, c'est un pouvoir incroyable de vous visualiser comme un de vos héros. Mais ça me rappelait que tous les, les héros des personnes ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui m'inspire, c'est peut-être pas quelqu'un qui vous inspire. Et... Um, Surtout, je l'ai pensé quand il a parlé de baseball, parce que moi, je connais de rien de baseball et j'ai aucun intérêt de suivre les gens de baseball. OK? Donc, pour moi, ils ne vont jamais être les héros. Mais on sait que les enfants sont bons d'avoir des héros, mais les adultes, pas si bons. Les adultes sont, sont prêts de les critiquer, de, euh, ils sont fermés, donc ils ne sont pas inspirés par les gens mieux que eux. Et ils disent qu'ils euh, ils, ils trouvent des, des mauvaises choses et pas des, des bonnes choses. Ça, c'est souvent avec les adultes. Nous, on est dans un MLM et chaque semaine, on fait les réunions et chaque mois, on fait un gala. Et les choses sont faites pour nous inspirer parce que tout le monde qu'on voit dans ces reconnaissances sont les gens tout proches de nous. Ce n'est pas dans Timbuktu, c'est ici, avec nous, dans notre organisation. Donc, ils sont là pour nous inspirer. Mais moi, j'ai des gens qui disent oh, « moi, je ne vais pas à la gala ». Parce que c'est toujours les mêmes personnes, c'est ennuyant. Euh, moi, ils ont les avantages que moi, je n'ai pas. C'est toutes les choses comme ça. 
Et bien sûr, ça m'énerve. Donc, bien sûr, si quelqu'un me le dit, euh, OK, à côté, c'est pas quelqu'un avec qui je veux travailler. Parce que on a des choses toujours avec quoi on peut être euh, inspiré. Et euh, euh, moi, j'aime les gens proches de moi qui vont m'inspirer parce que je sais que s'ils si le font, moi, je suis capable. Donc, euh, ça me donne l'inspiration d'essayer un peu plus. Robert, il a dit qu'il a encore les erreurs dans sa vie. Et un monsieur qui l'a dit que c'est euh, un de ses héros était euh, ou est, um, Donald Trump. Now, pour moi, ça c'est vraiment difficile parce que je déteste Donald Trump. Donc, ce n'est pas quelqu'un avec qui je vais mettre comme héros. Mais on peut quand même admirer peut-être euh, certains aspects de, son, de sa vie. Uh, et c'est ça que uh, Robert a, a dit, qu'il regarde Donald Trump pour faire les deals. Um, parce qu'il est quelqu'un qui est, est fort dans ses négociations. C'est lui ou pas lui. Donc, c'est comme ça. Mais quelqu'un qui l'a dit qu'il aime bien, c'est Warren Buffett. Et lui, je peux uh, comprendre comment il le suit. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un, un, euh, un don d'être capable de prédire comment les choses vont marcher. Et souvent, souvent, il était correct. Donc, on a des héros et on sait, on sait c'est qui que nous, on veut suivre. Et bien sûr, moi, j'ai des héros. Et une de mes héros, c'est Maria. Elle était mon héros depuis longtemps. Parce que c'est quelqu'un que j'admire. Parce que je sais qu'elle a intégrité. Oh, personne ne peut le matcher. Elle est vraiment quelqu'un qui marche comme elle parle. Et avec ça, je suis vraiment contente de la suivre. Et si j'ai un problème, je me demande souvent qu'est-ce qu'elle aurait fait, Maria. Et après ça, je vais, um, je vais parce que je suis privilégiée d'être son amie aussi, je peux la demander qu'est-ce que tu allais faire, Maria. J'ai un problème. Comment je peux gérer ça? Donc, avec un héros tout proche, avec mon mari, par exemple, aussi, on peut les demander, mais les héros en haut, on peut les admirer, être inspirés, parce qu'eux aussi sont magnifiques. Et moi, comment je sais que quelqu'un est un héros pour moi? Parce que je me trouve souriante. Je me trouve en euh, attente de ce qu'ils vont dire. Et euh, il y a une, une jeune fille dans notre organisation en ce moment, et chaque fois que je la vois, je suis toute en attente de qu ce qu'elle va dire. J'attends ses mots, euh, je suis inspirée par elle, et ça c'est notre belle Audrey Savignac. Elle est quelqu'un qui m'inspire tellement. Elle est vraiment euh, 
une fille avec des bons, euh, comment je peux dire, elle, elle m'inspire tellement que je suis, et elle a moitié de mon âge, donc c'est pas parce qu'elle est plus âgée que je peux l'admirer. Je veux être comme Audrey, je veux avoir son succès parce que je sais qu'elle le mérite et je veux comprendre comment elle l'a elle euh, accompli. Et moi, j'ai un autre euh, héros que peut-être vous n'avez jamais entendu son nom. Elle s'appelle Courtney DeWalter et elle euh, est le numéro un en euh, marathon ultra au, au monde en ce moment. Je l'admire tellement. Elle est jeune aussi. Elle, elle a une euh, détermination, une capacité d'accomplir de des choses euh, j'ai jamais vu en quelqu'un d'autre. Mais aussi, elle est une bonne personne. Elle est généreuse. Elle, elle veut donner toujours ses conseils. Et quand je la vois sur mon écran, je souris, je sais, elle est un héros. Et euh, de, dans ma famille, j'ai une petite euh, histoire euh, drôle vous raconter. Alan aussi, il est, euh, il est un coureur et euh, il a son héros, c'est Kylian Jornet. Kylian Jornet est un autre marathoneur. Pour, euh, et il est numéro un dans le monde pour les, les garçons. Et quand nous avons décidé d'avoir un chien, Alan m'a demandé est-ce qu'on peut avoir le nom Killian pour mon chien, notre chien, parce que euh, j'aimerais bien euh, penser de Killian tout le temps et c'est un bon nom. Donc, j'ai dit « Oui, bien sûr, mon, mon chéri, parce que moi aussi, j'aime ce nom. » Et bien sûr, ça donne à Alan toujours une inspiration parce qu'il pense à qu'il y a une journée. Mais je lui ai dit « Ok, c'est bon, mais si on a une chienne, un chien femelle, moi, je demande que son nom va être Courtney. » Donc, Alan a dit « Oh !» My, on doit être vraiment sûr que nous allons avoir un chien parce que je ne veux pas appeler Courtney, Courtney partout. Donc, c'est vrai que maintenant, on a un chien qui s'appelle Killian et on l'appelle toujours Killy. Donc, euh, héros sont vraiment bons d'avoir dans euh, vos vies. Ça va vous faire sourire. Ça va vous faire inspirer et il, il me fait, euh, il me, me rappelle toujours de ce que c'est possible. Et moi, si je le veux, je peux l'avoir. Donc, moi, je vous demande, je vous demande, c'est qui vos héros? À toi, ma belle Marie-Pierre, qui va décrire un peu plus c'est quoi un héros. <rire> Merci, Mélanie. Puis je trouve ça drôle parce que je pense que t'as le même accent que Maria un peu. Toi aussi, des fois, ça sonne comme zéro. <rire> que je me dis, je pense que c'est <rire> l'accent anglais qui fait les deux mots ensemble. C'est vraiment drôle. Parce que avec tout le monde a compris. On a l'habitude. <rire> 
Mais c'était vraiment drôle, j'ai remarqué. Je me suis dit, ah, ben, coup C'est le petit côté anglophone qui fait zup entre les deux. OK. Donc, oui, nos héros, en fait, c'est des mentors. Parce que j'ai vu, justement, il y en a qui disaient, c'est quoi exactement un héros? Ben c'est ton mentor. C'est des personnes que, justement, tu vas aller chercher de l'inspiration de eux. Donc, c'est sûr qu'on veut avoir différents mentors dans notre vie. Et comment on va pouvoir les choisir? Donc, il y a cinq questions qu'il faut se poser pour choisir un bon mentor. Donc, la question numéro un, c'est qu'est-ce que tu admires chez eux et pourquoi? Donc, oui, tu veux choisir quelqu'un que tu vas admirer dans une section de ta vie que tu veux améliorer. Donc, c'est pas nécessaire que ce soit quelqu'un que tu connais particulièrement, mais quelqu'un que tu vas avoir étudié un peu son profil professionnel ou personnel selon qu'est-ce que tu veux améliorer et avoir avec cette personne-là. Donc, tu écris qu'est-ce que tu admires à leur sujet puis pourquoi tu voudrais être comme eux dans ce domaine-là. Donc, tu peux faire cet exercice-là exercice avec plus qu'une personne. C'est pas nécessaire, justement, que ce soit une personne qui est plus âgée que toi. Comme Mélanie l'a dit, oui, elle a des héros, des mentors qui sont plus jeunes aussi, la moitié de son âge. Mais c'est pas grave, c'est pas ça. L'important, c'est que ça soit... Ça peut être n'importe qui, en autant que ce soit quelqu'un que tu veux apprendre quelque chose de eux. Puis de se rappeler que tu veux pas chercher la personne parfaite. C'est pas de trouver la personne parfaite, mais c'est de trouver la personne qui est excellente dans le domaine que toi, tu veux aller chercher. Donc, il y a l'histoire de Warren Buffett que Marianne nous a raconté hier soir, justement, que c'est un homme super intelligent, qui est vraiment excellent, tout le côté finance, le marché boursier, tout ça, mais demande pas d'autre chose. Puis là, il nous raconte que sa femme qui était malade, que là, elle allait vomir, qu'elle lui a demandé d'y amener quelque chose pour qu'elle puisse vomir dedans, puis il a amené une passoire. Puis là, elle dit « Tu vois pas, il y a un problème. » Non, il voit pas qu'il y a un problème. C'est parce que quand je vais vomir, ça va sortir par les trous. Ah, oh, OK. Là, il retourne. Puis il revient finalement avec une plaque à biscuits pour mettre la passoire dedans, pour que quand ça va couler, ça va aller dans la, dans la plaque. On comprend à quel point tu peux avoir une personne excellente qui va pouvoir te donner les conseils du côté financier, comme Warren Buffett, mais qui ne sera pas excellent dans tous les domaines de la vie. Donc, tu veux choisir une personne qui va être parfaite dans cette section-là, mais pas nécessairement la personne parfaite parce que ça n'existe pas. Donc, on veut aller chercher, oui, plusieurs types de mentors parce que on a plusieurs domaines dans notre vie qu'on a besoin d'avoir des personnes qui vont nous inspirer. Donc, en tant que parent, avec dans ton couple, donc avec ton partenaire, de comment garder une maison organisée, toutes les relations euh, dans la vie, du côté intellectuel aussi, le côté leadership, les finances, dans la cuisine, dans le côté spirituel, côté émotionnel, côté santé, côté physique aussi. Donc, on aura plusieurs domaines dans notre vie où on a besoin d'avoir des mentors. Question numéro 2 qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils sont accessibles? Parce que peut-être que justement, tu admires, comme Mélanie a dit, cette marathonienne-là, que probablement, tu n'auras jamais accès à y parler directement. Donc, on a toutes des personnes comme ça, c'est peut-être un acteur, c'est peut-être un dirigeant d'entreprise célèbre, mais c'est peu probable, à moins que tu aies un lien personnel avec eux, qui vont accepter d'être ton mentor. Mais garde ces personnes-là sur une liste parce qu'on va reparler tantôt, parce que ça nous a fait penser justement quand on a fait le livre Think and Grow Rich, donc penser et... Oh, je ne me souviens jamais en français comment il s'appelle ce livre-là, le vrai nom. Penser et réfléchir, c'est grand? De quoi de même? Riche? Oh, je sais plus. En tout cas, il nous parle du conseil invisible. Donc là, gardez en tête justement ces noms-là. Donc, est-ce que c'est des personnes accessibles? 
c'est le numéro 2. Donc, est-ce que c'est des personnes, justement, que tu vas être capable d'aller leur poser des questions? Donc, si tu demandes à des personnes puis que tu n'as peut-être pas de retour ou qu'ils refusent ta demande, c'est pas grave, on va continuer à chercher pour trouver le mentor qui va être la bonne personne qui va pouvoir t'aider. Donc, on n'oublie pas que, justement, on peut avoir plusieurs mentors qui vont contribuer à ton succès avec différentes façons. Numéro 3, c'est est-ce que vos valeurs euh, fit ensemble? Parce que c'est quand même essentiel de choisir un mentor de façon authentique. Parce que oui, c'est important que tu ne sois pas d'accord avec tous les sujets avec ton mentor, parce que tu veux quand même quelqu'un qui va te mettre au défi, qui va te challenger, mais il faut qu'à la base, vous partagez vos valeurs. Donc, de dire comment est-ce que cette personne-là va traiter les gens, c'est quoi la vision du monde. Donc, quelque chose vraiment de plus grand. Donc, c'est pas quelque chose qui va être forcé. C'est la clé, justement, pour trouver un mentor que tu vas avoir confiance et que tu vas respecter. Numéro 4, c'est justement, est-ce que cette personne-là va être capable de te mettre au défi? Parce que les bons mentors, c'est pas juste un bon cheerleader. C'est quelqu'un qui, qui va te mettre au défi de grandir, de changer. Donc, c'est un mentor qui devrait quand même, oui, écouter tes idées mais et t'offrir leur, leur point de vue. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va juste dire quoi faire puis comment qu'ils ont fait, mais aussi quelqu'un qui va pouvoir offrir des conseils et qui vont pouvoir justement euh, te laisser de l'espace, la liberté pour tracer quand même ton propre chemin. Donc, vous allez constater aussi que tes besoins vont changer avec le temps. Donc, dans cinq ans, tu n'auras pas besoin des mêmes choses que tu as besoin maintenant. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, tu te sens moins au défi avec cette personne-là. Donc, tu peux passer à autre chose, changer de mentor. Comme Marianne nous raconte souvent que son papa a été son mentor pendant longtemps du côté entreprise, mais depuis qu'il est à la retraite, ben, elle a changé de mentor pour le côté entreprise parce qu'il n'est plus dans ce, euh, cet environnement-là pour être un bon mentor. Et numéro 5 c'est comment est-ce qu'ils peuvent vous aider maintenant. Donc, analysez comment vous voulez vous développer, comment vous voulez grandir au cours des prochaines années. Puis au fur et à mesure que ta vie va progresser, bien, tes besoins vont encore une fois changer. Donc, ça se peut justement que tes mentors vont être différents. Mais tu veux avoir un mentor qui comprend assez bien ton profil actuel pour être capable de te donner des bons conseils. Donc oui, la sagesse générale, c'est bon. Mais tu veux quelque chose quand même assez familier. Puis un des bons exemples, justement, encore une fois avec Maria qui nous raconte du côté de son couple. Donc les personnes qu'elle allait voir pour parler, c'était Margot et Claude. Et ils donnaient le conseil, bien quand tu parles à ton mari, est-ce que tu leur parles comme tu parlerais à tes clientes à Tupperware? Donc il était assez familier avec son expérience pour être capable de donner un conseil qu'elle pouvait mettre en application maintenant. Parce que, tu sais, des fois, tu es comme quelqu'un de super sage qui va te dire une belle phrase. Ça va te prendre des années à comprendre que c'est qu'il voulait donc dire par cette phrase-là. C'est le fun, c'est bien cute, mais ça nous prend aussi des mentors qu'on est capable d'appliquer immédiatement qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire. Donc ça, c'est les cinq étapes pour avoir un mentor dans le monde réel. Mais là, toutes les personnes que vous avez écrites du côté peut-être plus célèbre ou peut-être c'est des gens morts, sont quand même un héros pour toi, <rire> un bon mentor. Donc, vous avez cette liste-là probablement proche, peut-être dans votre tête. Et ça, ça vient du livre, justement, Think and Grow Rich, donc qui nous disait d'avoir un conseil imaginaire, donc un conseil invisible. Donc, il y a trois étapes qui nous racontent. Donc, la première étape, c'est oui, juste avant d'aller dormir, tu fermes tes yeux et tu commences à imaginer ton groupe de personnes qui vont être assis avec toi autour d'une table pour avoir un conseil. 
Puis là, autour de cette table-là, tu peux inviter n'importe qui. Donc, vraiment n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, ça peut être une célébrité, ça peut être quelqu'un de vivant ou mort, ça c'est pas grave. Donc, tu veux avoir une liste de maximum 5 à 10 personnes. Pourquoi 5 à 10 personnes? C'est que tu vas avoir quand même euh, le temps d'aller rechercher leur vie, de les comprendre assez pour que tu sois capable que dans ton imaginaire, ils puissent te donner un conseil. Donc, il faut que tu les connaisses assez bien, que tu connaisses leur biographie pour être capable d'avoir les conseils qu'ils vont être capables de te donner. Donc, commence par 5 et tu vas pouvoir voir comment ça va évoluer. Donc, c'est qui ces différentes personnes-là? Ben oui, encore une fois, tu vas avoir dans différents domaines. Donc, là, il nous dit, si tu veux avoir une coupe d'idées de qui tu pourrais inviter à ta table, il nous donne comme idée d'amener yoga. Yoga. Yoda. <rire> yoda, tu sais, la petite affaire verte dans Star Wars, mais qui est une personne, personne, oh, à chaque fois, je ne sais pas trop comment le nommer, cette affaire-là qui est super sage, donc justement pour la sagesse, donc ça se peut que tu décides de l'amener à ta table. Ça se peut que ce soit Tony Robbins, le livre qu'on avait fait il n'y a pas longtemps justement sur euh, amener le géant en soi, Einstein, évidemment, pour plusieurs, Oprah, Henry Ford, Jésus, Bouddha, donc plusieurs personnes que oui, on peut amener puis qu'on est capable justement d'apprendre beaucoup sur leur vie pour être capable d'apprendre en fait comment ils pourraient te donner un conseil dans ton imaginaire. Et l'étape numéro deux, ben, c'est d'avoir un but clair de pourquoi tu tiens ces réunions-là dans ta tête. Parce qu'il faut qu'il y ait un objectif à tout ça. Donc, numéro deux, c'est de définir c'est quoi l'objectif de ce conseil-là. Et numéro trois, ben oui, c'est là de faire appel à tes membres du conseil pour apprendre, en fait, avoir les conseils de ces personnes-là. Donc, si Exemple, tu veux travailler sur euh, ton leadership, ben ça se peut que tu vas parler plus dans ce conseil-là avec Abraham Lincoln. Si tu veux aller plus vers la réussite financière, ben là, tu vas voir Warren Buffett, justement. Si tu es plus à la recherche de, justement, une, une illumination, quelque chose de plus, plus intérieur, tu vas pouvoir inviter Gandhi. Donc, euh, tous des types de personnes comme ça, mais de passer, euh, t'assurer, en fait, que tu as différents profils que justement, selon de quoi tu as besoin de parler, ben tu vas pouvoir avoir les différentes personnes. Puis là, je sais, ça a l'air super ésotérique, là, mais tout le monde qui a commencé à faire ça, les premières nuits, qui commencent à le faire, c'est un peu bizarre, mais après ça, ils ont justement cette illumination-là, ce « aha moment » que tu dis « ça vient pas de ma tête, cette idée-là, mais en même temps, je sais bien que ça vient de ma tête parce que c'est moi qui ai fait parler ». Mais ça a l'air de venir de ailleurs. Donc, ça a l'air justement un petit peu euh, ésotérique. Mais ça fonctionne pour tout le monde. Donc, ça te permet juste d'avoir des discussions de différentes façons. Fait que ça te fait allumer sur différentes choses. Donc, euh, voilà. Fait que je vous souhaite de faire ce beau conseil invisible aussi, en plus de vous trouver des mentors dans la vraie vie. Moi, Marie-Pierre, tu sais, c'est Henry Ford. Hein? À chaque fois que j'ai une décision à prendre, il fallait changer l'horaire. Henry Ford, c'est vraiment dans mon conseil invisible, un à qui j'aime parler. Là. Je... OK, ça a l'air weird, qu'est-ce que je vous dis. Puis, mais je me dis, qu'est-ce que tu dirais, toi? Et il dit, juste décide. T'sais, je me souviens toujours quand j'ai lu, quand il a dit, tout, tout son staff, il disait, là, Henry, il faut avoir d'autres couleurs d'auto. Puis il a répondu, oui, oui, ils n'ont d'autres couleurs. Ils peuvent choisir toutes les couleurs qu'ils veulent, autant que c'est noir. Donc, beaucoup de mes décisions, je vous jure, viennent de comment Henry Ford dealerait avec cette situation. Puis, je suis bien d'accord 
qu'il faut euh, consulter. Right, Melissa, on a toutes ces techniques-là. Il faut que tout le monde y mette des commentaires. Mais moi, je, parce que je, je fais partie des meetings, Marie-Pierre, tu comprends qu'est-ce que je veux dire, des réunions de business leader. C'est une torture d'être dans une réunion où il y a un leader indécise puis qu'essaye de plaire à tout le monde. C'est une torture. Parce que peu importe la décision, tu vas avoir du monde qui sont d'accord, tu vas avoir du monde qui sont pas d'accord. Mais l'important, c'est de prendre une décision. Donc, Henry Ford fait partie de mon conseil invisible numéro un. Anyways, j'avais envie de vous dire ça, que j'ai pas dit dans l'anglais, là, mais je voulais juste vous dire, quand Melanie, you see me abruptly deciding something, it's because... Dans, dans mon discours, dans ma tête, il y avait Henry Ford qui a dit « Just decide, just make a freaking decision, right? » Au bout du jour, il y a du monde qui vont t'aimer, puis il y a du monde qui vont pas t'aimer. Euh, Essaye pas de plaire à tout le monde. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Vos héros. Puis quelqu'un a dit « idole ». Non, faites attention aux idoles. Faites attention aux idoles. C'est pas un idole. Premièrement, religieusement parlant, on dit pas idole. <rire> We idol one God, right? OK, première des choses. Mais si on veut parler d'idole, euh, c'est pas atteignable un idole. C'est ça qu'il faut comprendre. Un héros, un héros est un rappel que s'il si est capable de le faire, je suis capable de le faire. Voilà la différence entre un idole et un héros. Huge difference. Huge, huge difference. Il y a vraiment pas d'autre mot que héros. Hey, je pratique Marie-Pierre, faut que je, je le dise en disant héros, j'ai les veines ici qui sortent, ok? Pour pas que je dise zéro, ok? Maintenant, stop thinking, arrêtez de penser que quelque chose est dur. Quand tu as des héros, c'est un rappel que c'est pas dur. Ils l'ont fait, je suis capable. Les riches comprennent ça. C'est un élément extrêmement important de vous trouver des héros. Héros, j'allais dire zéro encore, des héros qui vous donnent l'illusion que c'est facile. T'en souviens, Mélanie Miller de Audrey Sévignac, qu'elle nous a partagé en janvier 2021, 10 posts par jour, puis elle nous a parlé comme c'était deux doigts dans le nez. Okay? They, they make it look easy. This is what heroes do, right? Alors, j'ai toujours un héros à différentes sphères de ma vie que je veux copier, coller. Donc, Monique Beauchamp, la maman de Mélanie Beauchamp, she was my hero. Comment dealer avec des différents problèmes que j'ai vécu avec Ahmed Nadia Yasmine? Mais c'était pas la personne qui m'a montré comment m'organiser dans une maison. Vous, vous comprenez? Euh, si je parle de la mère de... Euh, euh, là, j'ai un blanc de mémoire. A senior moment, right? OK, c'est ça. Euh, elle m'a montré que si tu veux être une bonne maman, il te faut de l'aide à la maison. Même si elle travaillait pas, elle avait une année à la maison. Donc, je me suis dit, my God, moi, je travaille en plus. Hello. So, you're going to have different heroes pour des différentes choses. Madame Dubé, qui est décédée aujourd'hui, c'était mon héros pour avoir les plus belles fleurs de la rue. Puis, c'est elle que j'ai copié collé. So, who are your heroes? Qui sont vos héros? Le gala, le gala Tupperware à tous les mois. C'est pour que vous puissiez spotter des nouveaux héros. 
des gens qui ont des résultats de vente personnelle que tu veux. Les Oscars, c'est la même chose. Quand tu entends le speech de Denzel Washington, quand il a, a eu son premier euh, euh, Oscar, c'est émouvant. Puis tu dis, my God, s'il a combattu que finalement le noir puisse avoir un rôle autre de l'homme méchant, puis l'homme qui tue, il dit, jamais tu aurais vu un noir galéventer dans la, le sunset, dans le coucher de soleil, sur un cheval blanc en étant un héros. Ce sont des hommes comme moi qui ont permis au cinéma hollywoodien pour les Noirs d'obtenir d'autres rôles que des gangs. Hey, J'en ai des frissons, je pourrais vous répéter le discours qu'il a fait. You understand? Donc, they make it look easy, mais on le sait que ça a été un combat de, de plusieurs centaines d'années. OK. Qui est en train de faire ce que tu veux dans la vie? Qui? Qui est en train de faire ce que tu veux dans la vie? OK. Apprenez qui ils sont. Écrivez qui ils sont et suivez les bonnes personnes. À un moment donné, en les copiant, coller, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tu finiras par trouver ton propre style et à ton tour, tu deviendras un héros pour quelqu'un d'autre. Et la chose que je veux que vous quittez ma présence avec, c'est que nos Héros, des hommes ordinaires qui font des choses extraordinaires, nous donnent de l'espoir, de l'espoir que oui, moi aussi, j'y arriverai. This is a hero. This is a hero, mesdames et messieurs. Alors, c'est un sujet qui me passionne énormément. Merci, Mélanie Miller. Merci, Marie-Pierre. Non, mais on fait une team de tonnerre? Hein? On fait une team de tonnerre? Merci. Si vous avez aimé, partagez. On vous aime. On se voit demain au SFL. Si vous n'êtes pas inscrit, vous avez jusqu'à quelle heure aujourd'hui, Marie-Pierre? Jusqu'à jusqu 10h30 ce soir. OK, so go! Inscrivez-vous et arrêtez de dire « Il n'y a pas le 175 dans l'art. » Vire-toi de bord, fais une vente, OK? Bye! <rire> Ciao!